0: Auch als Mutter hast du es selbst in der Hand, ob du ausreichend Raum und Zeit für dich selbst hast. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du mir heute deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, bei, diesem, bei dieser letzten Folge vor meiner Sommerpause, die allerdings keine Podcast-Sommerpause sein wird, denn ich habe viele wunderbare Interviews mit vielen wunderbaren Frauen aufgenommen, die ich dann jeden Freitag wie gewohnt ausstrahlen werde. Das war jetzt ein ganz schöner Bandwurmsatz. Also angefangen habe ich ihn damit in dieser letzten Podcast-Folge <lacht> vor meiner Sommerpause wird der Ablauf, werde ich den gewohnten Ablauf meines Podcasts etwas verändern. Normalerweise starte ich ja immer mit so einer kleinen Ankommenminute, weil es mir so wichtig ist, dass du jede Möglichkeit, die sich dir bietet, nutzt, dafür bei dir anzukommen und aus dem Reaktionsmodus herauskommst hinein in ja in das bewusste aktive Gestalten und Handeln. Und da finde ich, ist so ein Podcast einfach eine super Möglichkeit, weil ich dich einfach in dem Moment daran erinnern kann. Komm, mach das jetzt mal. Genau, also deswegen mache ich das normalerweise so. Heute verschiebe ich das Ganze allerdings etwas an den, an den Schluss, weil es super zu dem heutigen Thema passt und ich dir da gleich was zeigen will. Genau, <lacht> heute geht es also darum, um das Thema Raum und Zeit für uns selbst als Mutter das ist für mich gerade jetzt ähm, besonders aktuell, denn ähm, jetzt heute, wo ich den Podcast aufnehme, ist gerade der erste Schulferientag. Der Kindergarten geht noch bis Donnerstag. Übrigens die letzten vier Kindergartentage <lacht> unseres Jüngsten, was mich total traurig macht. Der kommt auch in die Schule. Also bei uns in Bayern haben die Ferien gestartet. Und das ist für mich tatsächlich immer eine Zeit, die... Ähm, ja, ihre schmerzvollen Komponenten zu so drücke ich es mal aus. Also ich genieße es natürlich total, dass wir einfach mal so aus dem Alltag ein bisschen raus sind und ähm, ja, nicht morgens ähm, diesen Zeitdruck zu haben, die Kinder nicht aufwecken zu müssen. Das genieße ich sehr. Und gleichzeitig bedeutet es das natürlich, dass ähm, die Kinder fast immer präsent sind. Und es ist für mich nach wie vor eine große, große Herausforderung, in der Präsenz meiner Familie das Gefühl der inneren Freiheit zu wahren, Raum und Zeit für mich selbst gestalten zu können. Allerdings bin ich da auf einem ziemlich guten Weg und habe schon viel für mich erkannt und auch schon viel umsetzen können und deswegen will ich das heute einfach mal mit dir teilen, weil vielleicht... Bist du auch gerade am Anfang oder mittendrin in den Sommerferien oder am Ende? Und selbst wenn nicht, keine Ahnung, ob irgendwo die Sommerferien schon zu Ende sind und du es schon hinter dir hast, ist es auf jeden Fall wertvoll für den Alltag. Ähm, zuerst will ich ein paar Worte dazu sagen, warum ich Raum und Zeit sage und nicht Zeit für dich, weil das ist ja so das Klassische, nehmen der Zeit für dich ähm, ich sage Raum und Zeit, weil ich glaube, dass wir das beide nicht voneinander, beides nicht voneinander trennen können. Also es ist tatsächlich so, wir können das in ähm, und auf unserer dreidimensionalen Erde können wir das nicht voneinander trennen. Das hat schon Einstein erkannt und auch die Quantenphysik äh, bestätigt das wieder. Auch wenn die beiden Theorien nicht so ganz zusammenhängen, aber das ist ein anderes Thema. Das ist auch völlig egal. Ähm, wir merken im Alltag, dass wir Raum und Zeit nicht voneinander trennen können. Das ist ganz klar. Ähm, weil es geht nicht unbedingt um die Zeitdauer, die du für dich hast, sondern es geht natürlich auch um den Raum, den du dir in dieser Zeit gestaltest, also um die Qualität, ähm, wo du bist, wie du dich bewegst, wie du ähm, in welchem Maße du auftankst in der Zeit, die du hast. Also deswegen ist mir so wichtig... Nicht nur einfach platt zu sagen, du musst dir irgendwie Zeiträume freischaufeln, sondern es geht wirklich um den Raum, den du dir selber gestaltest. Und da ist natürlich für diesen Raum ist die Zeit natürlich eine, eine Komponente, die ich allerdings gar nicht, das erkenne ich immer wieder, die gar nicht so maßgeblich ist, wie ich vor Corona noch gedacht habe. Also Corona war für mich da tatsächlich, also diese ganze Zeit mit, zu Hause lernen und so, wo oh, alle Kinder, die ganze Familie ständig zu Hause war, war für mich da ein großer, großes Lernfeld. Ähm ich habe erkannt, dass es nicht nur in der Zeit, wo ich ohne meine Familie bin, <lacht> darum geht, ähm ich fange den Satz nochmal anders an. Nicht nur die Zeit, die ich ohne meine Familie bin, ist maßgeblich dafür, ähm, ob ich das Gefühl habe, ausreichend Zeit und Raum für mich zu haben. Also nicht nur diese Zeit ist maßgeblich dafür. Sondern auch die Zeit, die ich mit meiner Familie verbringe, hat einen Einfluss darauf, ob ich insgesamt ähm, das Gefühl habe, genug inneren Raum zu für mich zu haben. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Wenn ich mir in der Zeit, wo meine Kinder hier sind und mich brauchen, ganz bewusst den Raum gönne und auch für mich gestalte, aktiv die Zeit auf eine wohlige Art und Weise mit meinen Kindern zu verbringen und dann ganz im Hier und Jetzt bin. Und ähm, ich liebe zum Beispiel Brettspiele mit meinen Kindern Brettspiele spiele, dann fühlt es sich an, als hätte ich Raum und Zeit für mich. Wenn ich dagegen ähm, in einem inneren Widerstand bin, weil ich ständig den Gedanken habe, ich müsste noch dies oder jenes schaffen, um dann auch wiederum ähm, den inneren Freiraum zu spüren, ähm, mir Zeit und Raum für mich zu gönnen, dann fühlt sich, dieses Mit-den-Kindern-Sein oft an wie so ein Gefängnis, weil einfach anderes ähm, auch noch ansteht. Und wenn ich ständig diesen Erwartungsdruck an mich zulasse, also den Erwartungsdruck natürlich von außen, nur maßgeblich noch viel wichtiger von innen, also meine eigenen Erwartungen an mich, dann fühle ich mich in der Situation mit den Kindern gefangen. Wenn ich dagegen ähm, mich bewusst auf die Situation einlasse. Und ich habe da mal so ein inneres Bild. Ich nehme diesen, diesen Erwartungsdruck an mich wahr. Also ich nehme wahr, ich wollte jetzt eigentlich noch dieses machen und jenes machen. Das können Sachen sein, die, die gemacht werden müssen oder es können auch Sachen sein, die ich einfach gerne gemacht hätte, statt mit den Kindern zu sein. Und doch ist da einfach diese Erwartungshaltung, es sind andere Dinge da, die gemacht werden wollen, gemacht werden müssen, was auch immer. Und wenn ich diesen Erwartungsdruck bewusst wahrnehme und spüre und ihn dann nehme und zur Seite stelle, also ich brauche das noch nicht mal unbedingt auflösen, sondern ich brauche einfach nur die Klarheit, die innere Klarheit und Bewusstheit für den Zeitraum, wo ich mit meinen Kindern bin, das zur Seite zu stellen. Dann macht sich ein Raum auf. Und der ist ja auch meiner, auch wenn er mit meinen Kindern zusammen ist. Also das war der erste ganz, ganz wichtige Schlüssel für mich, den, ja, den, den, der, der tatsächlich alles verändert hat. Weil ich kann dir sagen, an dem ersten Tag, als ich erfahren habe, dass der Kindergarten schließen wird am Anfang der Corona-Zeit, ähm, es ist für mich schier eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, oh Gott, wie soll, ich das nur, wie soll ich das nur aushalten? Wie soll ich das nur aushalten? Weil es ist ja dann auch ähm, jegliche äh, andere Fremdbetreuung mit, äh, keine Ahnung, Freunden von meiner großen Tochter, die auf meinen Kleinen auch gerne mal aufpassen oder so. Oma, Opa, das ist halt alles weggefallen und ich wusste einfach nicht, wie ich es aushalten soll. Um, was mir dann sehr zugute kam und was ich dadurch, dass ich das dann erlebt habe, dass es tatsächlich funktioniert. Um, ich merke, ich, ich stehe heute auf Bad jetzt habe, ich mein, jetzt habe ich allerdings meinen Anfang vergessen, <lacht> den Anfang meines Satzes. Also genau, was mir sehr zugute kam in der Zeit, um, war, dass ich da schon sehr, tief in meiner Meditationspraxis drin war. Also ich hatte da schon eine Routine entwickelt, dass ich mir einfach jeden Morgen Zeit gönne, mich zurückzuziehen und in mich selbst einzutauchen. Du brauchst es jetzt auch nicht unbedingt Meditation nennen, wenn das für dich gerade nicht passt, sondern es geht wirklich darum, diese bewusste Wahl zu treffen. Ich komme jeden Tag, zumindest morgens, erstmal kurz bei mir selbst an, bevor ich mich dann bewusst auf meinen Alltag einlasse. Das ist das Entscheidende daran. Und das ist eine Entscheidung. Das ist eine ganz bewusste Wahl. Und das hat nichts mit den äußeren Rahmenbedingungen zu tun. Vielleicht mal aus, naja, wobei nicht mal, wenn du Neugeborenes hast und vielleicht alleinerziehend bist. Nicht mal dann, ähm, ist es unmöglich, dir diese ein, zwei, drei Minuten zu gönnen oder vielleicht, wenn du eben mehr zeitlichen Raum schaffen kannst, ähm, sind es vielleicht auch 30 Minuten. Das ist noch nicht mal unbedingt das Entscheidende. Du kannst es immer machen. Du kannst es mit ähm, Neugeborenen im Tragetuch oder auf dem Arm oder an der Brust machen, du kannst es mit Kleinkindern machen, die du zur allergrößten Not, in diesem Fall, dann mal kurz vor einem, vor einem Tablet parkst oder was auch immer. Es geht wirklich darum, die bewusste Wahl zu treffen und es einfach zu tun und zwar täglich. Das gibt eine so große Kraft, ähm, dann eben diese bewussten Entscheidungen auch im Alltag immer wieder zu treffen. Jetzt tue ich das und ich gönne mir jetzt den Raum und die Zeit, das, was ich jetzt tue, ganz zu tun und mich darin, wie soll ich sagen, mich selbst darin zu genießen und mein Leben in dem, was ich tue, zu genießen. Es geht nicht unbedingt darum, dass du immer Qualitätszeit für dich selbst brauchst, sondern es geht darum, dass du in jeder Zeit diese Qualität findest. Und klar, ich will damit jetzt nicht sagen, dass es nicht unfassbar wichtig ist, dass du dir auch immer wieder größere Zeiträume schaffst. Doch das ist was, was, was längerfristiges ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht und das jetzt wirklich über Jahre hinweg ähm, ja, durch, durchgekaut, durchgeübt, durchgeforscht und getestet, ich habe die Erfahrung gemacht, erst jetzt, wo ich mir dieses Alltägliche immer wieder gönne, ist in mir die Fähigkeit entstanden, mir auch größere Zeiträume einzufordern und diese dann auch zu gestalten. Und ich habe für mich erkannt, ich brauche das. Ich brauche diese Zeiten, wo ich wirklich auch mal einen ganzen Tag alleine bin. Und für mich ist es am wichtigsten, das zu Hause zu sein. Also ich bin da einfach der Typ dafür. Und das konnte ich allerdings erst erkennen, als ich wirklich angefangen habe, regelmäßig zu mir selbst zu kommen und in mich hineinzulauschen und ähm, ja, das dann einfach immer mehr zu spüren, was brauche ich. Und bei dir kann es vielleicht was ganz anderes sein. Vielleicht brauchst du einfach jeden Tag, ähm, keine Ahnung, eine Stunde im Schwimmbad und dann brauchst du nie... Ähm, ein, eine Woche für dich oder einen Tag für dich oder so. Oder vielleicht brauchst du, ich, ich weiß es auch nicht, vielleicht brauchst du einfach was ganz anderes oder vielleicht brauchst du es gar nicht. Vielleicht ähm, schaffst du es in dem ähm, Zusammensein mit deiner Familie so viel Raum für dich zu spüren, dass du gar nicht das Bedürfnis hast, danach so richtig allein zu sein. Das ist was ganz Individuelles. Doch dafür, um das dann auch tatsächlich... Ähm, ja, also das, das kostet ja in gewisser Weise etwas Mut und Kraft, äh, das dann auch umzusetzen, also auch wirklich in die Auseinandersetzung mit der Familie zu gehen und zu sagen, also da fahre ich jetzt weg oder da ähm, fahrt ihr weg oder was, <lacht> was auch immer. Ähm, das, das braucht ja eine innere Klarheit und Stabilität und die bekommen wir nach meiner Erfahrung erst, wenn wir ähm, im Alltag diesen Raum und diese Zeit für uns schaffen. Genau, ich hoffe, es ist angekommen, was ich, was ich damit sagen wollte, denn ähm, mir sind tatsächlich diese Tipps, also wenn du, keine Ahnung, bei Spotify oder so Zeit für mich eingibst, und Mutter wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht in mich selbst getestet, ich vermute, dass dann da ganz, ganz viele ähm, Podcast-Folgen für Mütter kommen, die dir Tipps an die Hand geben, wie du deinen Alltag organisieren kannst, um dir einfach Zeiträume freizuschaufeln. Das ist natürlich auch wertvoll. Doch das bringt dir, also da bin ich zutiefst davon überzeugt, das bringt dir nicht die wirklich tiefe, ja, das, das wirklich tiefe Empfinden, dass du Raum und Zeit für dich hast, weil du dann immer nur am zeit freischaufeln bist und dann in dieser Zeit ein bisschen auftankst und dann geht der Tank wieder leer und dann bist du wieder am Schaufeln und das ist ist auch wieder so ein, so ein eigenes Hamsterrad für sich. Das, das, das finde ich eher irgendwie kontraproduktiv. Das ist dann der nächste Schritt, wenn ich, den Raum in mir selbst gefunden habe. Dann ist der nächste Schritt, dass ich anfangen kann, im Außen zu organisieren, so dass ich mehr Zeitphasen für mich habe. Genau, Ich werde dir gleich noch ähm, kurz zeigen, wie das zum Beispiel aussehen kann, diese zwei Minuten am Morgen. Ähm, vorher will ich dich noch darauf hinweisen, dass es genau zu diesem Thema von mir einen Audiokurs gibt. Da bekommst du, ich glaube, es sind fünf Impulse, also es sind fünf kleine Audios, in denen ich dir, ja ähnlich wie in dieser Podcast-Folge, einfach ein paar Impulse gebe, wie du im Alltag mehr Raum für dich findest. Und es gibt elf, ich glaube es sind elf, es gibt elf ähm, Audios mit Übungen, ganz, ganz unterschiedlich, ähm, ganz intuitiv, also das ist kein Kurs, der irgendwie ein, eine feste Struktur hat, wo du Lektionen durcharbeitest oder so, sondern es sind wirklich einfach Audiobotschaften, wo du dir mitten raus eine rauspicken kannst ähm, und die anhören, die sind auch relativ kurz, die sind so zwischen drei und zehn Minuten. Das heißt, es ist wirklich so ein, wie so ein Werkzeugköfferchen, das du bei dir tragen kannst und wann immer du das Gefühl hast, du brauchst etwas mehr Raum für dich, kannst du dir das auf die Ohren packen und ähm, ja damit spielen, damit arbeiten, damit forschen. Ähm, ja, es ist einfach eins meine, einer meiner Lieblingskurse, die ich bisher gemacht habe, weil er so nachhaltig ist, weil du damit immer wieder arbeiten kannst und weil es eben nicht darum geht, was zu lernen, sondern es geht darum, spielerisch auszuprobieren, zu forschen, zu justieren, ja, also ich finde den Kurs so richtig super, ich bin da richtig verliebt in diesen Kurs und er ist auch in einer Preislage, ähm, wo du nicht so lange drüber nachdenken brauchst. Schau ihn dir an, ich verlinke ihn natürlich in den Shownotes, besonders perfekt geeignet jetzt für die Sommerferien. Genau, und jetzt lade ich dich ein, jetzt gleich ein bisschen Raum für dich zu spüren, indem du, wenn es für dich gerade passt, ähm, die Augen schließt. Wenn es jetzt gerade nicht so gut passt, weil du vielleicht spazieren bist oder mit dem Auto unterwegs, dann empfehle ich dir, dieses Ende von dem Podcast vielleicht nochmal in einer ruhigen Minute anzuhören. Also, wenn es für dich passt, dann ruckel dich nochmal zurecht, da wo du gerade sitzt oder liegst und schließ deine Augen. Und dann nimm erstmal deinen Atem wahr. Du brauchst jetzt gar nichts zu verändern, sondern einfach nur wahrnehmen, wie dein Atem kommt, ganz von alleine und wieder geht. Und dann nimm mal wahr, dass jedes Mal, wenn dein Atem kommt, er in einen Raum in dich einströmt. Und wenn es dir gelingt, lass da jetzt mal ähm, anatomische Bilder, die du vielleicht im Kopf hast, außen vor und geh mehr ins Spüren. Spür die Räume in dir, in die dein Atem einströmt, wenn du ihn einfach einströmen lässt. Und diese Räume sind viel, viel größer, als es anatomisch tatsächlich ist. Das ist ein bisschen Übungssache. Also ich nehme mittlerweile beim Einatmen tatsächlich Raum bis in die Finger und Zehenspitzen war und bis zur Schädeldecke. Weil ich es einfach schon viel geübt habe. Spiel da einfach ein bisschen mit deiner, mit deinen inneren Bildern, mit deiner Wahrnehmung. Und nimm diesen Raum in dir wahr. Diesen körperlichen Raum. Und vielleicht merkst du dabei, dass du ganz von selbst durch dieses raum wahrnehmen Atem einströmen lassen, weicher wirst, das Muskeln loslassen. Das ist ein wunderbarer Nebeneffekt. Und dann lass mal ein inneres Bild entstehen, von Weite, das kann für dich ein Blick über das Meer sein oder vielleicht siehst du dich eher auf einem Berg stehen und in die Ferne blicken. Was ist für dich der Inbegriff der Weite? Lass dieses innere Bild in dir entstehen. Und jetzt mach dir klar, dass du diesen Raum, immer in dir trägst. Du hast die Fähigkeit, Raum in dir entstehen zu lassen, in jeglicher Größe. Du kannst dich bis ins Weltall denken. Du kannst gedanklich in den Sternenhimmel blicken und den Raum, die Unendlichkeit wahrnehmen. Und das hast du immer bei dir. Und du kannst jederzeit wählen, deinen Gefühlen Raum zu geben. Du kannst jederzeit im Alltag einen Stopp einlegen und einfach deinen Fokus lenken und sagen, ich... Lenke meinen Fokus jetzt auf mich und nimm wahr, wie es mir geht. Und schon gibst du deinen Gefühlen Raum. Du hast es in der Hand, dich zu entscheiden, deinen Gefühlen Raum zu geben. Du hast den Raum in deinem Körper, den du spüren kannst. Du kannst es jederzeit wählen, dich darauf einzulassen, deinen Fokus dahin zu richten und diesen Raum in deinem Körper zu spüren und zu genießen. Du hast deine Gedanken und du kannst jederzeit wählen, sie auf den Raum zu richten und auf Weite und Endlichkeit zu richten. Und du kannst jederzeit wählen, deinen Gefühlen und deinem Empfinden, deiner Stimmung Raum zu geben. Du hast es in der Hand. Dir selbst raum zu schenken und deinen raum zu gestalten und dann nimm noch einen tiefen atemzug und komm langsam wieder in deinem realen raum an und öffne deine augen wenn es für dich wieder passt oder schwelge noch eine weile weiter in diesem raumgefühl Ja, ich danke dir fürs lauschen und wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn diese Folge für dich inspirierend war, wenn du sie auch mit anderen Menschen teilst. Denn ich glaube, wir alle profitieren davon, wenn wir uns mehr Raum in unserem Leben für uns selbst gönnen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere Menschen, weil wir ja dann aus diesem Raum heraus wieder ein viel größeres Geschenk für andere Menschen sein können. Also... Bitte nimm es wirklich ernst und teile die Folge, wenn sie dich inspiriert hat und wenn sie dich deinem eigenen Raum näher gebracht hat. Dann gönn das auch anderen Menschen. Und wenn es dir gefallen hat, jetzt auch die kleine Übung, die ich mit dir gemacht habe am Schluss, dann schau auf jeden Fall dir mal den Audiokurs an, den ich heute schon kurz beschrieben habe. Link ist in den Shownotes. Ich danke dir.